1: بلعوله اسمع صلاة. فَأَنْزَلْنَا <تصفيق> مَا
2: الظاهري حقية وتفوقا لأخت على أختها أي نوع من الجمال يدوم جمال الوجه أم جمال النعمة ماذا تفعل الأخت الأقل حظا من الجمال وماذا يمكن أن يكون شكل الحياة إن دب الصراع بين امرأتين أو أختين على قلب رجل واحد فقط بل بالأحرى على نصف رجل لماذا يؤثر الجمال على نظرة المرأة إلى نفسها نظرة تعالن إن كانت جميلة ونظرة دونية أو إحساس بالنقص إن كانت قبيحة أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علاقات رمادي شخصية اليوم لئة ورحيل والصراع بينهما. لكن ممكن ندي لئة عنوان كالعادة لئة بريق خاص وجمال من نوع آخر نعم شخصية اليوم وما تمثله من نوع آخر مختلف من الجمال العادي هي امرأة وضعتها الظروف الإلهية في صراع مرير وعلاقة مضطربة مع أختها إنها شخصية لئة غير الجذابة للآخرين ضعيفة العينين أو النظر لكنها صاحبة البريق المختلف بجمال المختلف في صراعها مع أختها رحيل صاحبة البريق الأخاذ من الخارج فقط اما نقطه الصراع فكانت على قلب رجل انقسم بينهما هو يعقوب وشاءت الظروف الالهيه ان يتزوجهما واحده تلو الاخرى هذه القصه مذكوره في سفر التكوين اصحاح 29 واصحاح 30 عدد 25 هذه القصه هي قصه الشعور بالنقص والمقارنات الظالمه والشعور بالرفض من شريك الحياه قصة ليئة وقبول الدور الأهم في تاريخ العائلة بل وشعب الرب بالكامل، مع أن هذا الدور كان مناطاً برحيل. ولكن السؤال كيف تناول الفن علاقة الشقيقتين ليئة ورحيل، وهي قصة صراع بين شقيقتين والجائزة نصف رجل؟ هي فعلاً قصة وعلاقة تشبه الحكايات في الأدب والفن لما بتتفشى الغيرة في قلوب الأخوات الشقيقات. جمعت هذه القصة بين ثلاثة أطراف الأختين والطرف الثالث هو رجل تحاول كل واحدة منهما استمالته تجاهها والسيطرة على قلبه وبالتالي السيطرة على مقاليد الأمور تلك القصة والعلاقة الأخوية بين ليئة ورحيل سرد وقائعها الكتاب المقدس وعبرت عنها أعمال فنية كثيرة في الفن التشكيلي منها لوحة الفنانة المعصرة تشارون كولمن رسمت فيها الفنانة دي لئة ورحيل بتعبير شديد الدقة عن شخصية كل منهما لئة تبدو مصابة العينين فعلا منحنية الجسد وكأنها تعاني من قصرة نفسية وشعور بالضعف أمام أختها رحيل التي تبدو مزهوة بجمالها وهي تقودها وهي ممسكة رحيل بيدها وكأنها هي من تقود أو من في الواقع الأكثر سيطرة تمثال ليئه لمايكل انجلو الفنان الاشهر في عصر النهضه فيه خلد مايكل انجلو شخصيه ليئه وعظمها على طريقته الفنيه من خلال نحته لتمثال شهير موجود لها في قبر البابا يولوس الثاني في سان بيترو وهو ينحتها بشخصيه شامخه عظيمه الايمان الدراما العربية أيضا تناولت فكرة الصراع المحموم بين امرأتين تتنافسان على قلب رجل واحد أو زوج واحد وإن كان بشكل طبعا دنيوي في أعمال كثير فماذا عن قصة الصراع والعلاقة المضطربة بين شقيقتين ليئة ورحيل بين القليلة الجمال فعين الآخرين وبين الجميلة جدا كما قدم تفاصيلها الكتاب المقدس وماذا يمكن أن نتعلمه من شخصية ليئة وعلاقتها بأختها رحيل الأكثر جمالا منها بل الأكثر حزوة عند زوجها يعقوب بل ما هي الرسالة التي ما زالت ترسلها ليئة القبيحة المنظر الذهبية القلب الجميلة من الداخل لكل امرأة تشعر الآن بأنها أقل حظا من أختها في الجمال أو في الحب شخصية اليوم نقدر نديها العنوان ده صراع الجمال على نصف رجل بين ليئه ورحيل وهو صراع الجمال الجمال الداخلي عند ليئه والجمال الخارجي عند رحيل لكن ما يهمنا هنا بالاكثر هو شخصيه ليئه اللي ظلمت كثيرا لكنها كوفئت اكثر ونالت نعمه اكبر من اختها الجميله وصاحبه الجمال الظاهر الاخاس فكيف تناول الكتاب المقدس شخصيه ليئه روحيا قصه ليئه هذا العنوان قصه ليئه ورحيل وبينهما يعقوب والكلام ده موجود في سفر التكوين أصحاح 29 وأصحاح 25 بعد أن اتفق يعقوب مع خالو لابان أن يعطيه راحيل مقابل عمل سبع سنوات خدعه خالو وعطاه ليئة بدلا منها فعمل يعقوب سبع سنوات أخرى وتزوج راحيل وأصبح زوج الأختين لكن الأمر تحول بين شقيقتين إلى صراع على الإنجاب بل على قلب يعقوب بل الأسوأ من ذلك على نصف رجل أنجبت ليأ ليعقوب ستة أولاد بينما رحيل كانت مكفولة الرحم حتى وقت متأخر ثم أصبح لديها ولدين والآن كيف نفهم المزيد عن شخصية ليئة وعن علاقتها مع كل من أختها رحيل وزوجها من خلال الثقافة السعيدة أنا ليئة راحيل رحيل صراع عن نصف رجل هذا الصراع كان له أبعاد كثيرة على النحو التالي واحد التقاليد تغطي العروس كانت التقاليد أنذاك تقضي باقتياد العروس إلى مغدع زوجها في صمت وأثناء الظلام وهي مغطاة بالبرقة لذلك في ضوء الصباح فقط اكتشف يعقوب أنه خدع من خال لبان ورأى بجواره ليئة بدلا من رحيل وهكذا فقدت رحيل حبيبها أيضا اثنين الابنه الكبرى والزوجة الثانية كانت ليئا الابنة الكبرى للابان وقد كان هذا مبررا للابان انه يفعل فعلته الخبيثة باعلانه انه في تلك الايام لا يجب زواج البنت الصغرى قبل البكر وده طبعا موجود حتى في ايامنا هذه في مجتمعاتنا الشرقية تماما كما ان التقاليد تقول ذلك انا ذاك وكذا تحولت ليئا الى عب اجتماعي على رحيل وزواجها ممن تحبه هي ثلاثة تعدد الزوجات امر مقبول اضطر يعقوب للزواج مرتين كي يحصل على رحيل محبوبته وهذا لم يكن يعتبر شيئا غير ملائم في عصر كان فيه تعدد الزوجات أمر مقبول حتى عند الأتقياء، ولكن وللأسف تحولت كل من ليئة ورحيل إلى زي ما يقول كده بالتعبير ضرتين، بتعبير أيامنا بين يتزوج نفس الرجل شقيقتين في نفس الوقت، كما تحولت لياء بعد فرحها بالزواج والاستقرار رغم قله جمالها إلى زوجة ثانية، وحصلت رحيل على نص يعقوب، فقد أعطى النص الآخر لأختها التي صارت على الأقل منافسة لها إن لم تكون غريمتها أربعة موقف رحيل مسكوت عنه غريب إن موقف رحيل من خيتة أبيها ليعقوب وتزويج لياء بدلاً منها موقف. مش واضح ومسكوت عنه ولم يذكر في الكتاب. ربما لم يكن لها راي لان العادات والتقاليد بتقول كده وقتها. او ربما كانت حست ان في تخطيط ما من الله بهذه الخدعه. لكن في كل حالات انه في نوع من الحقد بدات تدمره في قلبها تجاه اختها وان لم تكن بنفس القدر. لكن اللي بيحصل انه فعلا كانت في نوع من الغيره دبت في قلب راحيل تجاه ليها خمسه شرف الانجاب وعار العقم، كانت ليئه تتمتع بالخصوبة الشديدة كامرأة. ربما كان لديها بهذه الطريقة مفاتيح بيت يعقوب. فقد ولدت له ستة أبناء أصحاء، بينما كانت رحيل تمتلك مفاتيح قلبه. فهي لم تكف عن أن تكون موضوع حبه، إلا أنها كانت عاقراً لفترة طويلة، إلى أن ولدت له اثنين فقط. لكن كان كيان رحيل كله ينحصر في رغبتها أن تكون أمًا وبكت يعقوب قائلة هب لي بنين وإلا فأنا أموت لقد سبب عكمها المستمر نكداً واضطراباً لا مبرر له في نفسها فرؤية أبناء ليئه السعداء الكثرين اللي بيملوا البيت ملاها هي بالغيرة ويا للألم اللي تنطوى عليه هذه العبارة من رحيل أو من الكتاب المقدس أما رحيل فكانت عاقرة وهكذا افسد حسدها ومنافساتها علاقتها مع اختها على حد تعبير التفسير التطبيقي للكتاب المقدس 6 الصراع على اكثر من مستوى بين الاختين هكذا نشا ونما الصراع بين الشقيقتين ليئا ورحيل على المستوى العاطفي حيث الصراع على قلب يعقوب وعلى المستوى العائلي والاجتماعي ايضا حيث خصوبه وانجاب ليئا وتاخر خصوبه وانجاب رحيل لكن من نفس هذا الصراع نستطيع اكتشاف ملامح ليئه الروحيه الجميله. وهي يمكن تلخيصها في الاتي. واحد امراه مخلصه رغم ضعفها. ليئه كاسم له اكثر من معنى منهكه او ضعيفه بسبب المرض. في اشاره محتمله لحالتها الحرجه عند ميلادها. او معناه ايضا متزوجه او ربه بيت. وبالجامع بين المعنيين وبالنظر الى ان عينيها اللتين كان ينقصهما ذلك البريق تميزت اختها رحيل في المقابل بانها كانت حسنه الصوره وحسنه المنظر على حد تعبير كتاب لكن تاتي لي أبضع فيها كزوجه ورب بيت فهذا هو دورها الذي قام به حتى النهايه بكل اخلاص في الوقت اللي فيه لم يكن قلب رحيل يحمل نفس كميه الحب الكبير ليعقوب. زي ما بيقول بعض المفسرين أما ليئة فإنما كان ينقصها فقط من جمال عوضته في إخلاصها ليعقوب كزوجة وكأم صالحة لأبنائها بالرغم من أنها كانت تعرف أن قلب زوجها لم يكن معها بل مع رحيل لكنها احبته بصدق وكانت مخلصة له حتى دفنها في مغارة المكفيلة اتنين امرأة مثمرة كرم الله ليئة وعوضها كثيرا بأن جعلها مثمرة جسديا أو أم فصارت أماً لستة أبناء أصبحوا ممثلين لستة أصباط من شعب إسرائيل وهي التي كانت محتقرة من يعقوب لأنها فرضت عليه ومن أختها أيضاً لكن الله لم ينسها بل إن راحيل بوجهها الجميل وشكلها المتناسق ومحبة زوجها الدائمة لها لم تكن أماً للجد الأعلى للسيد المسيح بل لئة ضعيفة اللي فيها فعلاً عيب عينيها تلاتة امراه مؤمنه من الاسماء اللي اعطتها لاء لاطفالها السته بيظهر تماما نوع ايمان لئة واحساسها بالالتزام نحو الرب فمعاني تلك الاسماء بتشهد لايمان ليال الفائق سي رؤوبين بكرها يعني اسمه ان الرب قد نظر مزلتي شوفوا التعويض من الله شمعون الابن الثاني بيعني اسمه السماء ليه؟ لأن الله قد سمع صراخها بسبب كراهية رحيل لها. ثلاثة لاوي بيعني إيه؟ بيعني اقترن فليئ أسرت لشعورها بأن زوجها سوف يحبها ويقترن بها لأنها ولدت له ثلاثة بنين. يهوذا الإبن الرابع أعطته اسم معناه الحمد لأن هي فعلاً حمدت ربنا على النعمة اللي هي فيها. أربعة امرأة استخدمها الرب كدرس روحي عظيم ليعقوب. في سؤال بيطرح نفسه هل اشتركت ليئه في مؤامره او خديعه لابان ليعقوب؟ ربما ربما وجدت ليئه زواجها من يعقوب تعويض لفقدانة فرصه الزواج من عيسو ابن عمتها اخو يعقوب بعد ان تزوج عيسو من خارج العائله وربما حاولت تعويض ذلك بفرصه اخرى للدخول في شرف تاسيس عائله يعقوب الجديده واحست بشعور داخلي قوي بخطه الله تجاه هذه العائله وتجاه يعقوب. لكن سواء اشتركت ليئة في الخديعة أو لا إلا أنها قدر نقول لعبت دور كبير ومهم في تأسيس عائلة يعقوب خمسة امرأة ذات حلم روحي كانت لها تحلم وتسعى لأن تدخل في شجرة العائلة الجديدة التي ستؤسس لشعب الرب بالكامل أو الأمة اليهودية مع رحيل ويعقوب ربما كانت تظن كل الظن بسبب عدم جمالها وضعف نظرها أنها لن تتزوج أبداً وأنها لن تشارك في خطة الله لهذه العائلة لكن الرب بنفسه أعطاها أن تبدي مع أختها أساس بيت شعب الرب بالكامل فإن كانت هذه الملامح الروحية لليئة أو للمرأة المرفوضة من الناس لكن المقبول من الله ممثلة في ليئة كما رسمها الكتاب المقدس ماذا عن الملامح النفسية لشخصية ليئة كامرأة ليست جميلة وفقا لحكم الآخرين وما تأثير ذلك على علاقاتها بأختها رحيل وزوجها يعقوب كيف نتعرف على شخصيه ليئه من علم نفس الشخصيه واحد امراه مرفوضه ظروف زواج ليئه بيعقوب قدمتها على انها عروس بديله واداه غش وخداع في يد ابيها لابان ولابد انها تلقت صدمه يعقوب بحزن حين تعرف عليها كعروس في الصباح وهي عروس غير معروف فيها فهي امرأة عادية المظهر بدلا من رحيل الجميلة وبالتالي فأي عروس هذه تحلم بليلة العمر تشاهد نظرة الفزع والرفض وتعبير الصدمة على وجه عرسها. اثنين، امرأة مكروهة من أختها كانت لها تعاني من كرهية أختها رحيل لأن يعني بالطبع أخذت منها حبيبها وزام يقول بعض الدارسين الكتاب مقدس بتظل رحيل واحدة من هؤلاء النساء اللواتي لا يوجد ما يمتدح فيهن سوى جمالهن فهي تقريبا كده رديئة الطبع وكانت تكن الكراهية لأختها ثلاثة امرأة أقل جاذبية أقل ثقة في النفس الجاذبية بتعطي المرأة ثقة في النفس أما الأقل جاذبية فلديها بالتالي ثقة أقل كانت عنين لئة ضعيفة أي أنه كان هناك عيب ما يشوب عينيها مما يجعلها أقل جاذبية من رحيل التي خلبت لب يعقوب بجمالها الجسدي أربعة امرأة جميلة من الداخل نعم لئة غير الجذابة ربما تعرضت لنفور الآخرين منها لكن الله كان منجذبا إليها بسبب الجمال الداخلي اللي كان بينقص رحيل عشان كده كي بيقول كيبر أحد الدارسين في الكتاب يوجد نوعان من الجمال جمال يعطيه الله عند الولادة هو يثبل كالزهرة وجمال يمنحه الله عندما يولد الإنسان ثانية بالنعمة هذا الجمال لا يختفي أبدا بل يزهر إلى الأبد فمن خلف وجوه كثيرة قد تبدو غير جذابة أو قبيحة هناك ميل في القلب جميل والله لا ينظر إلى الخارج بل إلى القلب خمسة امرأة تعاني الشعور العميق بالنقص وده طبعاً واضح جداً من الآيات الأولى اللي تتحدث عن ليئة. فضعف نظرها أو عينيها كان من أهم الدرجات اللي اللي فعلاً قللت جمالها وخلتها تحس بالنقص خاصةً تجاه أختها رحيل اللي وصفها الكتاب الجمال وجاذبية كما أنها تشعر بالنقص تجاه رحيل فيما يخص أيضاً محبة يعقوب العميقة لها بينما هي لا تنال مثل هذا الحب. أيضاً لفظ عين في العبرية في نفس النص يمكن تفسيره لدى البعض لدى البعض على أن نظرة الإنسان إلى نفسه أو كيف يفكر الإنسان في نفسه وكأن لئة كانت ترى نفسها بعين مريضة وأنها أقل شأنا من غيرها وتحديدا أختها ولا شك أن المقارنات لم تكن تتوقف بينها وبين أختها داخل العائلة بل إن النص الكتابي نفسه يقدم الأختين بوصف يلمح إلى المقارنة بين الأختين في العددين 16 و 17 من أصحاح 29 في سفر التكوين بيقول كده كان للابان ابنتان اسم الكبرى ليئة واسم السورة رحيل وكانت عينا ليئة ضعيفتين وأما رحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر ونحن ماذا يمكن أن نتعلم من شخصية ليئة؟ وعلاقتها باختها راحيل وزوجهما يعقوب بل كيف يجب ان نتعامل مع كل ليئه في حياتنا او اسرنا
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic @AWR.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
3: رجعي رجعي لك يا رب رجعي اللي رجع لي رجعي لك يا رب رجعي رجعي لك يا رب رجعي rajaye rajaye likh yaar ab A shine, a shine, Licky are up, bit a shine, a shine, a shine, Licky are
4: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at awr.org
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على Website www.al-waad.tv www.al-waad.tv
2: بعد أن استعرضنا الملامح الفنية والروحية والنفسية لشخصية لئة وصراعها مع رحيل نيجي السؤال المهم كيف نتعامل مع شخصية مثل لئة وكل لئة في أيامنا هذه دفعتها الظروف لأن تكون مكروهة ومرفوضة وأقل جمالا من الأقربين إليها أولا روحيا واحد اكتشاف الجمال الداخلي كانت راحيل جميله ولكن بمجرد ان راها يعقوب احبها ولكن ليا وليست راحيل هي التي ولدت يهوذا الذي جاء السيد المسيح من نسله فقد راى فيها الله جمالا داخليا ونالت الشرف شرف الدخول في شجره عائله المخلص يسوع المسيح لان الله يرى الجمال اللي في القلب قلب ليا واخرجه شيئا فشيئا مع السنين ونحن ايضا نقدر ونستطيع أن نرى هذا النوع من الجمال في الآخرين بمعونة الله جمال الإيمان والإخلاص اللي كان عند ليئه لزوجها اللي برفضها من الداخل لأنها تكون مهمشة بل ليها دور في العائلة بشكل عام جمال الأمانة تجاه كل ما يحدث اثنين، الوقوف في صف المرفوض الله دائما وأبدا يقف في صف المرفوض والمرزول والمهمش من الآخرين سيد المسيح نفسه بيقدر ان يعين المجربين لانه مكتوب عنه جر في كل شيء واحدة من التجارب الصعبة هو احساسه بالرفض من قبل الاخرين تحديدا من عائلته وموطنه والله يقف في جانب كل اولاده اللي هم في نظره سواسية ولا يرفض ايا منهم الا انه يرفض الشر داخله ولعل ده اللي عمله الله مع ليئة المرفوضة بيقولك تم قدس كده بالنص فرأى الرب ان ليئة مكروهة بين قوسين مرفوضة ففتح رحمها أما راحيل فكانت عاقرا وكانه كان يريد رد اعتبارها، لذلك سمت ابنها الأول رائبين اللي معنى اسمه الرب قد نظر أي أن الرب قد نظر إلى مزلتها ثلاثة، تقديم منطق الصليب بمعنى ألف المرأة التي تعاني صورة سلبية عن نفسها والصليب تلك المرأة التي تشعر بالقبح والرفض وبالقلة وبالمهانة أو الاحتكار تحتاج أن تفهم وتقرا جيدا قصه الصليب لتفهم منطق الصليب لانه الصليب يعني يعني البذل يعني العطاء يعني انا اكون ربما قبيحا امام الاخرين لكن امام الله في موته الجمال وده اللي حدث مع علياء اللي اختبرت ودخلت تلك المرحله فسمت ابنها تانيا يهوذا اللي معنى اسمه حمد او تزبيح لله تعلمت ليئا ازاي ان الله يعمل في حياته في الداخل لانه ينظر اليها نظره مختلفه عن الباقين باء الصليب هو علامة القبول للمرفوضين وأصحاب السورة السلبية عن وهو جمال بل لا جمال له لأن صاحبه أي المسيح كان مرذول ومحتقر من الناس وقتها تحديدا على الصليب لا منظر له ولا جمال ده في نظر الآخرين لكن الله أقامه من الأموات ورفعه فوق كل إسم أي قدره وأكرمه أعظم تكريم. أربعة تقديم كلمات ايجابية كتابية. أي امرأة مثل تحتاج أن تسمع كلمات ايجابية من الكتاب المقدس عن قيمتها في المسيح وعن محبة الله الكاملة لها تحتاج أن تتشبع بتلك الكلمات وتكررها ليل ونهار. الكلمات الكتابية الايجابية حاليا أصبحت مصدر لعلم النفس الايجابي البوزيتيف سايكولوجي عشان الإنسان يرسم صورة جميلة حقيقية عن نفسه كتاب المقدس مرآة حقيقية لجمالنا الحقي في المسيح ثانيا نفسيا واحد رحلة التقدير مقابل الشعور بالنقص أي إمرأة مثل ليئة تشعر بالنقص تحتاج إلى الآتي ألف لإحتياج إلى عودة الثقة ليئة وكل ليئة تعيش بيننا في هذه الأيام تحتاج كل الاحتياج إلى إعادة الثقة بنفسها وتحتاج إلى صورة جديدة عن ذاتها تكون إيجابية هذه الصورة بيساهم في رسمها إلى حد كبير الآخرين المحيطين بها، وإن لم يكونوا بالمستوى المطلوب الإيجابية أو النقد مش مشكلة. أمام تلك المرأة فعلا رحلة جديدة ممكن إن هي تكتشفها بنفسها من خلال أنها تتعرف على نفسها وقدرتها وجمالها الداخلي. الرحلة تبدأ فقط بأول خطوة لاكتشاف الجمال الحقيقي الداخلي فيها. إزاي؟ به. الاحتياج إلى رحلة التقدير. رحلة التقدير هذه. اللي قطعتها ليئه مع الله ومع نفسها وفي داخلها جالها التقدير من خلال اكرام الله لها بان صارت أم لنصف اصباط الشعب إسرائيل ال عشر ويبدو انه تغير نظرتها لنفسها من طريقه واسلوب تسميتها لاولادها كما كنا من قبل فالاسماء تدل على تبدل الصوره الذاتيه السلبيه عند ليئه عن نفسها الى صوره ايجابيه اثنين القبول مقابل الشعور بالرفض أو الاحتياج إلى الشعور بالقيمة الشخص اللي بيعاني من شعور بالرفض من الآخرين بيسعى دايما بكل قوة إلى نوال قبول الآخرين وبأي ثمن والحل في ذلك هو مساعدة أي امرأة تشعر بذلك أو عندها شعور عميق بالرفض أنها تشعر بأنها مقبولة وأنها ذات قيمة بحد ذاتها وأن قيمتها هذه لا تتوقف على ما تفعله بل على ما هي عليه من شخصية بيحبها الله وكمان المحطين لها هي القبول بها ولها جملة وتفصيلا ثلاثة وده أمر مهم وممكن جدا نختم به لكل امرأة تشعر بنفس مشاعر لئة تحقيق الذات مقابل التحقير وتبديل الصورة السلبية عن الذات إلى الصورة الإيجابية يعني ايه؟ ألف تبديل الصورة القديمة المرأة التي تعادي مثل من صورة سلبية مشينة عن نفسها رسمها للأسف الآخرون ليها بألوان قاتمة من الرفض والإحتكار والمهانة والإستغلال، تحتاج إلى تبديل هذه الصورة بأي حال من الأحوال بصورة جيدة عن نفسها. إزاي؟ من خلال بقى رسم الصورة الجديدة بألوان التشجيع من أهم أساليب تجديد الصورة الذاتية للإنسان عن نفسه السلبية بصورة إيجابية هو رسم تلك الصورة الجديدة بألوان جديدة من التشجيع على نجاح ملحوظ محدد لهذه المرأة في منطقة هي متميزة فيها وموهوبة فيها أي تحقيق الذات بالمعنى الكتابى والكتاب المقدس ليس ابدا ضد فكره تحقيق الذات لان تحقيق الذات معناها ان انا اطلع كل الامكانيات والمواهب والوزنات اللى ربنا ادهانى واستطيع تحقيقها على ارض الواقع عشان كده كل القدرات والامكانيات اللي ربنا اداها كل انسان وانسانه كانت طبيعيه وروحيه الله وهبها ليها تحديدا عشان تحقق ذاتها وتحس ان انسان له قيمه وله تاثير في الحياه ولا يتوقف الامر ابدا على جمالها الخارجي المتبدل حسب نظره الاخرين، اخيرا لكل امراه مثل ليئه هناك جمال داخلي حقيقي ينتظرك موجود في الداخل فقط تفاعلي مع الله وتعاملي معه حتى يخرجه منك. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. إذا أردت دراسة
0: الكتب... يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
4: إذاعة صوت الوعد
5: Oh usba bi hubbin gari ina
1: كيف بعد أن عرفت ذا الحب واختبرت نعمة الرب العظيم أصنع الشر أجرح قلبه محزنا ربي وخلي الحبيب
5: إنني <تصفيق> أبغي السما للعيشة
0: يمكنك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: إذاعة
6: صوت الوعد أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حلقة اليوم مأخوذة من سفر الأمثال إصحاح عشرة وعدد ستة وعشرين يقول الحكيم كالخلي للأسنان. وكل دخان للعينين كذلك الكسلان للذين ارسلوه. الحكيم النهارده عايز يكلمنا عن مبدا النشاط وليس الكسل. الحكيم النهارده عايز يكلمنا عن تاثير الكسل او العبد الكسلان او لو احنا شلنا كلمه العبد نقدر نقول تاثير المرسل الكسلان للذين او على الذين ارسلوه. لما سليمان الحكيم بيوصف هذا الإنسان الكسلان بيقول عنه إيه بيقول عنه إنه عامل كالخل للأسنان أو كالدخان للعين إزاي؟ إزاي الكسلان عامل كالخل للأسنان الخل هو ما يعرف علميا بحمض الخليك وهي مادة حمضية كانت وقت سليمان بتستخرج من عصير العنب وليها طعم لازع جدا 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 من المواصفات العلمية للمادة الحمضية اللي هو الخل إنها تسبب ألم شديد للأسنان عشان كده الواحد منا لو حب إنه هو يدوق شوية خل بتلاقي الأسنان ضرصت تلاقي كده في ألم ألم شديد الخل بيعمل ألم للأسنان مش كده وبس كمان الخل ليه تأثير مضعف للأسنان وللعظام عموماً فالخل يضعف ويلين المادة القلوية اللي في عظم الأسنان فتصير غير قادرة على المضغ فأنت لو جبنا مثلا جزء أو عظمة معينة وفضلنا نحط عليها خل 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 بتلاقي العظم ده مع الوقت داب اذا فالخل هي مادة مؤذية وضارة ومؤلمة للأسنان الترجمة السبعينية بتقول على الجزء ده من الآية: كما إن العنب المر مؤزن للأسنان. هنا دي حاجة صعبة أوي. الكسلان هنا عامل زي إيه؟ عامل زي الخل المؤلم اللي بيدرس الأسنان اللي بيضعفها للذين أرسلوه. شفتوا الكسلان بيبقى عامل إزاي؟ الكسلان كمان عامل زي الدخان للعين. زي الدخان للعين لو في حد فينا قبل كده اتلسع من الدخان بيعرف الدخان بيعمل ايه في العين فلسعه الدخان في العين مؤلمه جدا 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 وبكون النتيجه ان الانسان اللي بيتعرض للدخان بيجي له التهابات شديده جدا في العين وده نتيجه الالتهابات بيحصل ايه؟ بيحصل عدم وضوح في الرؤيه، فالانسان لما بيكون عينه ملتهبه ما يقدرش يشوف يحاول ان هو يشوف يحاول ان هو يمشي في الطريق يبقى خطر جدا جدا على انسان تكون عنده التهابات في العيون ان هو مثلا يمشي في وسط زحمه السيارات صعبه جدا، ما يقدرش يميز مين اللي جاي من اللي رايح، والاخطر من كده كمان ان هو ما يقدرش يمشي بالليل مثلا، ما يقدرش يمشي بالليل ليه لأنه كل الرؤية بالنسبة له مفهاش وضوح الكتاب المقدس بيقول سليمان الحكيم هنا بيقول أن الرسول الكسلان المماطل في تاديه مهمته بيكون ليه نفس التأثير الضار على الإنسان اللي أرسله زي ماء الدخان بيعمي ويضايق العين ويسبب لها عدم الوضوح والالتهاب كمان الغيظ المستمر بيصيب الإنسان اللي أرسل واحد كسلان مين هو الكسلان أو إيه صفات الكسلان لو جينا نعرف ونشوف صفات الكسلان عموما بلاقي إن الكسلان ده فيه حاجات كده تخلي الواحد يتضايق جدا تخلي الواحد ما يقدرش يتحكم كده في مشاعره فالكسلان مثلا لا يبالي بظروف الآخرين خلاص، فممكن إنه هو يعمل الحاجة اللي تاخد مثلاً عشر دقايق يعملها في ساعة. طب ليه ليه يقول لك انا مالي انا اعمل الحاجة اللي انا اعملها براحتي فممكن واحد كسلان مثلا بسبب كسله يا احباء ممكن انه هو يكسل يرفع سماعه التليفون يتكلم بالاسعاف عشان ينقذ واحد مريض محتاج يروح المستشفى عاجلا وبكسله يفضل طب دقيقتين طب اما اكل طب اما اشرب طب اما اخلص الكوبايه الحاجه السخنه طب انا محتاج سندوتش تاني طب اكوي الهدوم ويبتدي يبالي عدم المبالاه دوة معناه ان هو مش حاسس بغيره والانسان الكسلان عموما ما عندوش احساس بالاخرين لان لو عنده احساس بالاخرين مش هيبقى كسلان لو عنده احساس بالاخرين هيبقى عنده الغيره ان هو يقوم بسرعه ويقوم بهمه ويعمل الشيء في الوقت المناسب وما يتتباطاش لانه حاسس بظروف غيره وشايف ان غيره محتاج للمهمه دي ازاي فيقول لنفسه ازاي انا اتباطا عن تاديه الخدمه دي ازاي انا اتباطا عن ان انا اكون انسان ذو قدره ما شي. فالانسان الكسلان دايما بيتباطا لانه لا يقدر ولا يبالي بظروف الاخرين الانسان الكسلان كمان يا جماعه لو عايز تعرف واحد كسلان ازاي الانسان الكسلان دايما يهتم براحته اكتر من اي شيء اخر فمثلا لو طلب من الكسلان انه يعمل شيء معين يحتاج جهد للاخرين يقول لك ولا اعمله ليه آه انا مالي انا اتعب نفسي عشان غيري ليه يقول لك انا دي حاجه ما تخصنيش ودايما تحس ان هو انسان سلبي من كل شيء، انسان سلبي، انسان سلبي دايما، يعني مثلا لو شاف حاجه ممكن تكون واقعه في الارض بتاعت حد، ما يكلفش نفسه ان هو يشيلها من مكانها، ليه؟ كسلان، كسلان، ممكن يفقد الشيء ده، وممكن يكون الشيء ده غالي عند واحد مهم جدا جدا، لكن بالنسبه له هو ولا يهمه، ليه؟ لان انا ليه اتعب نفسي؟ ليه اتعب نفسي واعمل حاجه، واعمل حاجه مش مطلوب مني ان انا اعملها، لانه كسلان يا جماعه كسلان، فرحته اهم من اي شيء اخر. أنا أسمع الناس إن هم مثلا بيواجهوا مشاكل في البيوت، ليه؟ لأن الزوجة بتطلب من زوجها من فضلك روح وصل الأطفال الصبح للمدرسة، أنا مثلا مشغولة في البيت، أنا تعبانة، ظروفي الصحية مش قادرة، أنا ما بعرفش أقود سيارة، أنت اللي بتعرف، ممكن ينام ينام ينام, ينام والمدرسة تضيع على أولاده، ويوم واثنين وتلاتة والحكاية تتكرر بشكل مستفز، تيجي بعد كده الزوجة تشتكي، جوزي كسلان، ليه كسلان؟ لانه بيفضل راحته علي انه يساعد الاخرين صفة أخرى من صفات الكسلان أنه لا يدرك حجم المسؤولية الملتقى على أعطقه مش دريان مش فاهم أن الحاجة اللي هو بيعملها ليها اهميه عند ناس آخرين فأنت تخيل مثلا أن برغم التكنولوجيا اللي إحنا فيها وسائل الاتصالات الحديثة لكن ما زالت أأمن طريقة لنقل الرسائل خصوصا الرسائل العسكرية هي اللي بتتم بالطريق المباشر أن القائد يبعت جندي لقائد آخر ويوصل الطريقة مباشرة بالشكل ده لا هيحصل قرصنة ولا هيحصل تجسس لأن دي حاجة أأمن وسيلة لحد دلوقتي وجدوها تخيل لو الجندي ده حامل رسالة وهو في حرب والجندي ده كسلان إيه اللي ممكن نتاجة تحصل لو الأمر موصلش في الوقت المناسب لو الرسالة دي ما وصلتش في الوقت المحدد لها ممكن انه مش بس يكون في خطر على الجنود نفسهم، لكن ممكن الدولة كلها او المملكة كلها تخسر الحرب، بسبب ايه؟ بسبب ان هذا الجندي لا يعلم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، كسلان وهو مش عارف مش عارف ان بين ايديه حياة او موت للاخرين، ولكن الكسلان عامل زي الخل للأسنان عامل زي الدخان للعين ايه تاني ايه موصفات تانية من موصفات الكسلان الكسلان دايما يلقي باللوم على الآخرين ليبرئ نفسه من المسؤولية وده في المثل اللي قاله الرب يسوع عن مثل الوزنات جه العبد اللي عطى له اللازنة الوحيدة وما شغلهاش بيقول له يا عرفت انك تحصد من حيث لا تزرع أنا عارف إن أنت عبد قاسي شرير، دايماً يلوم الآخرين، دايماً يحط اللوم على الآخرين، هو يفشل بسبب كسله وبعد كده يقول لا ده الآخرين هم اللي فشلوني، أنا لو لقيت الفرصة المناسبة ما كنتش هوصل للي أنا وصلت ليه، والناس تقول له طب واحنا هنعمل إيه أكتر من اللي احنا عملناه؟ أنت بسبب كسلك، بسبب إهمالك، بسبب عدم الشعور بالمسؤولية، أنت اللي وصلت نفسك لكده، أنت اللي وصلت نفسك تبقى خل للأسنان، تبقى دخان للعين. وعشان كده النتيجه بتكون ايه؟ ان هذا الانسان الكسلان لا يجد من يثق فيه او يعتمد عليه مره اخرى، لانه ليس محل لهذه الثقه. هنا بنلاقي النوع ده من الناس بيفقد ثقه الناس فيه بسبب كسله، بسبب رخاوته، بسبب عدم اهتمامه، بسبب عدم اللامبالاه او اللامبالاه اللي بيتمتع بيها. واصعب لا مبالاه او كسل لما اكون في مجال الخدمه لما انسان المفروض انه بيخدم ربنا ولكن بيفضل راحته الشخصيه على انه يروح يخدم ربنا ربنا هيجي في النهايه ويساله يقول له ايه اللي انت عملته بسبب كسلك بسبب نومك بسبب رخاوتك ضيعت فرص كتيره كان في ناس تقدر انها تنقذ من الموت والهلاك لكن انت السبب من دمه اطلبه من يدك وعشان كده الكتاب بيقول ايه ملعون من يعمل عمل الرب برخاوه ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة يلا بينا أحبائي نتعلم النشاط في حياتنا وفي تصرفاتنا كمان لو ما عندناش وقت محدد نصلي فيه مثلا ونقرأ فيه كلمة ربنا يلا من النهاردة نبطل كسل وتباطؤ. من النهاردة نخصص وقت لربنا علشان نتكلم فيها معاه ونسمع صوته لما نقرأ كلمته مش هنكون كسالة مرة تانية هنكون نشطاء في اسم الرب يسوع آمين سعدت أحبائي بوجودي معكم على أمل اللقاء في حلقة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء
0: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد